0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Stieler und ich begrüße Sie zum Podcast von Technology Review. Und diesmal unternehmen wir eine kleine Reise in die Innenwelt. Weil uns gefühlt da draußen gerade ein bisschen die Welt aus den Angeln fliegt, atmen wir jetzt alle mal ganz tief ein. Und dann wieder aus und dann wieder ein. Oder um es ein bisschen ernsthafter zu formulieren, Experten sprechen mittlerweile von einer Polykrise, in der wir leben: Krieg und Klimawandel, Pandemie und Deglobalisierung, Fachkräftemangel und Inflation und so weiter und so fort. Und um mit dem daraus resultierenden Stress besser klarzukommen, greifen viele Menschen mittlerweile zu Entspannungs- und Meditationstechniken. Und genau darauf wollen wir heute mal einen nüchternen, rationalen Blick werfen. Was passiert mit unserem Bewusstsein, wenn wir meditieren? Kommt es in andere Bewusstseinszustände? Was ist eigentlich dieses Bewusstsein? Das und noch viel mehr will ich heute mit Thomas Metzinger besprechen. Thomas Metzingers Philosoph, Bewusstseinsforscher und Autor mehrerer Bücher, der seit über 35 Jahren zu diesen Fragen forscht. Und in seinem neuesten Buch fordert die Entwicklung einer Bewusstseinskultur und einer säkulären, also weltlichen Spiritualität. Herzlich willkommen, Herr Metzinger. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und ich bin sicher, dass Sie gerne über Ihr neues Buch sprechen wollen, aber ich würde erst mal anfangen mit einem alten Buch von Ihnen, nämlich dem Ego-Tunnel und der Frage, was ist eigentlich dieses Bewusstsein, woraus besteht das? Können Sie das kurz zusammenfassen? es also ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, ein langes Buch und eine lange Forscherkarriere, aber so die wesentlichen Ideen.
1: Ja, ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass das Problem des Bewusstseins, das seit etwa 1970 so viele Leute beschäftigt in der Hirnforschung, in der Kognitionswissenschaft, in der Philosophie des Geistes nicht ein Problem ist, sondern das ist ein ganzes Bündel von Problemen. Also ein Aspekt ist zum Beispiel, wie entsteht eine Erste-Person-Perspektive? Also was heißt es, dass... Erlebniszustände wie eine Blauempfindung oder ein bestimmtes Gefühl immer an eine individuelle Erste-Person-Perspektive gebunden sind an ein erlebendes Selbst. Es hat viele Leute gegeben, die gesagt haben, an dem Zielphänomen Bewusstsein wird das wissenschaftliche Erkenntnisideal zu schanden werden, weil man die essentielle Subjektivität dieses Phänomens nicht erfassen kann. Man kann zwar objektive Korrelate zum Beispiel im Gehirn oder den Informationsfluss im Gehirn ähm, empirisch oder mathematisch darstellen, immer genauer erfassen. Aber es gibt immer eine Gruppe von Leuten, die sagen, ja, aber die Subjektivität, die erfasst er nicht. Ein häufiges Missverständnis ist auch die Verwechslung zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Also es ist was ganz anderes, bei Bewusstsein zu sein und ein Ich-Gefühl zu haben, zum Beispiel ein autobiografisches Gedächtnis oder Ich-Gedanken denken zu können. Das sind alles ganz verschiedene Phänomene. Also beim phänomenalen Bewusstsein, wie Philosophen sagen, geht es einfach nur darum, dass sich etwas irgendwie anfühlt, dass uns die Welt irgendwie erscheint. Und es gibt viele Leute, die Zweifel daran haben, dass man das wissenschaftlich erklären kann. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Aber das Problem hat zum Beispiel neurowissenschaftliche, empirische Komponenten. Ja, also was sind physische Korrelate? Was ist das minimal hinreichende Korrelat des Bewusstseins? Die kleinste Menge von Eigenschaften, die man nicht mehr kleiner machen kann, die aber zuverlässig das Phänomen hervorbringt. Es gibt aber auch begriffliche Probleme. Also die britische Philosophin Kathleen Wilkes hat mal darauf hingewiesen, dass über 90 Prozent der Sprachen, die die Menschheit erfunden hat, das Wort Bewusstsein nicht kennen. Und dass das möglicherweise ein ganz spezifisches europäisches Problem ist, das 350 Jahre alt ist, nämlich seitdem, was sie damals die kartesianische Katastrophe genannt hat. Die Frage ist also zum Beispiel auf begrifflicher Ebene, worin genau besteht das Problem? Und wie definieren wir das Explanandum, das, was zu erklären ist für die empirischen Wissenschaften überhaupt erstmal? Können wir das sagen, was es ist, was wir da besser verstehen wollen? Und das ist schon zum Beispiel ein Problem, das sich seit 30, 40 Jahren durchhält. Ja, die Leute wissen nicht, ob sie das Erleben von bestimmten Inhalten wie Farben erklären wollen oder die pure Wachheit ob sie eigentlich nur das Ich-Gefühl erklären wollen, die Entstehung von Selbstbewusstsein. Das heißt, für Philosophen gibt es da sehr viel Grundlagenarbeit zu leisten. Die empirische Forschung hat große Fortschritte erzielt in den letzten 30 Jahren, aber es gibt immer noch fünf, sechs miteinander konkurrierende Theorien, Kandidaten dafür, was das sein kann, könnte, also wir haben noch nicht so etwas wie einen großen vereinheitlichen mhm. Rahmen oder eine Grundidee von einem Bild, wo wir nur die Details ausfüllen müssen. Und es gibt eben immer die Leute, die sagen, das werdet ihr nie erklären, oder die Leute, die sagen, die Frage, wie kann Bewusstsein in einem physikalischen Universum entstehen, also die metaphysische Frage, ist völlig falsch gestellt, weil ja jedes Kind weiß, dass das physikalische Bewusst äh, äh, Universum im Bewusstsein entsteht. Ja. Es gibt also auch verschiedene metaphysische Interpretationen der Korrelation zwischen Bewusstsein und Gehirn, die wir empirisch vorfinden. Da gibt es alles. Die aller, allermeisten Forscher in dem Bereich sind Materialisten. Die glauben, dass Bewusstsein ein physikalisches Phänomen ist. Aber wir wissen noch nicht genau, was das bedeutet und was das bedeuten würde, das gezeigt zu haben. Das heißt, Sie sehen schon, es gibt ein ganzes Bündel erkenntnistheoretische Probleme, phänomenologische Probleme, wie beschreibt man das Zielphänomen, begriffliche Probleme, wissen wir überhaupt, was wir erklären wollen. Und es gibt metaphysische Probleme, was ist das Verhältnis von Bewusstsein zur physikalischen Welt.
0: Oje, oh das wird ja jetzt sehr schwierig. Wo setze ich da an? Also bleiben wir doch mal zum Beispiel bei dieser Ich-Perspektive. Also, Sie haben das ja jetzt gerade eben alles sehr breit und auch ziemlich neutral dargestellt. Es gibt ein paar große Theorien dazu, die sind aber, die sind aber sozusagen noch nebeneinander. Ähm, sind auch nicht völlig kohärent, beziehen sich auf verschiedene Ebenen der Darstellung. Es gibt auch Leute, die sagen, wir werden das niemals verstehen. Ich nehme aber an, Sie haben schon eine Hypothese darüber, wie zum Beispiel sowas wie diese innere Ich-Perspektive entsteht.
1: Ja, also ich habe selbst in den letzten 30 Jahren mir dieses Problem der Subjektivität ausgesucht, weil ich das für das Kernproblem halte es ja, gibt andere Probleme. Was sind die kleinsten Einheiten? Gibt es sowas wie Atome des Bewusstseins zum Beispiel? Oder wie gibt es die Einheit des Bewusstseins? Wie kann das global integriert sein? Aber mir schien doch theoretisch diese Frage, können wir uns vorstellen, wie eine Innenperspektive in der natürlichen Evolution entstanden ist, die wichtigste? Das Buch, das Sie eben genannt haben, ist eigentlich nur das erste und bis vor einer Woche einzige allgemeinverständliche Buch, das ich geschrieben habe, da gibt es auch ein großes, das heißt Being No One auf Englisch und viel, viel mehr. Und ich habe so eine Theorie entwickelt von Selbstmodellen, also in zwei Sätzen gesagt, glaube ich, dass das, was Sie jetzt als Ihr selbst erleben, der Inhalt eines Modells in Ihrem Gehirn ist, dass Sie der Organismus, in dem das stattfindet, aber nicht als ein Modell erleben können. Und darum kleben sie sozusagen daran, darum sind sie naiver Realist. Und das ist natürlich auch ein Hauptproblem. Warum erscheint uns die erlebte Welt so real? Warum haben wir das Gefühl, das ist uns direkt gegeben, wo wir doch, wenn wir ein bisschen im Physikunterricht aufgepasst haben, in der Schule, wissen, dass es keine farbigen Gegenstände in der Welt gibt. Das finden die Leute irgendwie noch eine merkwürdige Idee, aber natürlich gibt es vor unseren Augen nur Wellenlängenmischungen. Farbige Objekte äh, sind etwas, was das Gehirn konstituiert in seinem Realitätsmodell und verschiedene Wellenlängenmischungen können dieselbe Farbempfindung auslösen. Und dieselbe Wellenlängenmischung kann zum Beispiel eine Wärmeempfindung auf der Haut und eine Rotempfindung im Sehsinn auslösen. Wenn Sie an eine Herdplatte denken, zum Beispiel die glüht. Das heißt, da gibt es keine Eins-zu-eins-Abbildung von irgendwelchen Eigenschaften im Bewusstsein, auf Eigenschaften in der Außenwelt, dass man sagt, naja, die, die Objekte, aber das, wenn das Gehirn sagt, das ist grün, dann gibt es da schon so eine Eigenschaft. Die Oberflächenremissionseigenschaften an dem Objekt, die da zuverlässig erkannt werden, das ist nicht so. Das ist alles eine Simulation. Und die Frage ist, warum erscheint die im Normalfall so verdammt real? Und warum funktioniert die auch so gut? Und dieses Problem habe ich nach ingewendet und habe gesagt, warum erscheint dem Organismus eigentlich dieses Selbstgefühl so verdammt real und so unmittelbar und anstrengungslos gegeben. Wir haben ja zum Beispiel bei farbigen Objekten auch nicht das Gefühl, wir machen das jetzt und wir konstruieren das, wir öffnen einfach unsere Augen und haben das Gefühl, in einer farbigen Welt anwesend zu sein. Und meistens öffnen wir morgens auch die Augen und haben das Gefühl, jemand zu sein.
0: Es sei denn, es ist irgendwas schiefgelaufen.
1: Ja, genau. Da können verschiedene Dinge schieflaufen. Und die habe ich mir natürlich auch sehr genau angeguckt. Bei Schizophrenen, nach schweren Hirnverletzungen, zeigt sich halt, dass es im menschlichen Selbstmodell, wie ich es nenne, verschiedene Teile isoliert ausfallen können genau wie sie das Farben sehen, isoliert verlieren können. Oder nur in einer Gesichtshälfte kann man auch bestimmte Teile des autobiografischen Gedächtnisses selektiv verlieren. Oder das Gefühl, dass der rechte Arm noch der eigene Arm ist. Wenn man da die neuropsychologischen Daten anschaut, dann sieht man sehr genau, was das heißt. wie verletzlich das auch ist, sich als ein Selbst zu erleben und was man da alles verlieren kann. Das habe ich viele Jahre lang gemacht und die Idee ist, genau wie Ihnen der rote Apfel am Baum als real erscheint, weil die Repräsentation, wie Philosophen sagen, transparent ist. Also Sie schauen durch die Repräsentation hindurch und erkennen nur den Inhalt, als ob er Ihnen direkt gegeben wäre. Das erzeugt den naiven Realismus des Erlebens. Das kann man auch auf das Selbstmodell anwenden. Ein großer Teil unseres Selbstmodells ist für uns selbst transparent. Das heißt, wir haben einfach das Gefühl, ich bin in diesem Körper. Und der ist auch absolut real. Und in mir steigt jetzt dieses Gefühl auf. Und das ist absolut real, das ist unbezweifelbar. Bei Gedanken wird es schon ein bisschen anders. Also bei Be Gedanken
0: wissen wir, die könnten auch falsch sein. Ja gut, okay. Aber äh, um ein Stichwort von Ihnen aufzugreifen, das Sie vorhin genannt haben, ich denke, das ist ein Mechanismus, der evolutionär sinnvoll ist. Also das heißt, ich gehe mal davon aus, es gibt Erinnerungen, es gibt sowas wie ein episodisches Gedächtnis und dann gibt es noch Pläne und Vorstellungen, die ich habe, dann gibt es noch Sinneswahrnehmung, wo bin ich gerade. Und äh, damit ich ich als biologisches Wesen in dieser Umwelt äh, möglichst gut klarkomme, ist es absolut sinnvoll, zu unterscheiden zwischen dem, was ich mache als Modell oder was auch immer als Konstruktion und zwischen dem, was ich nicht beeinflussen kann, was die Umwelt macht oder was andere Wesen machen. Insofern ja, ist es, glaube ich, sinnvoll und praktisch, ich glaube, deswegen haben wir auch so ein, so ein fein entwickeltes Gespür dafür, Dinge, die sich irgendwie verhalten, die sich scheinbar zielgerichtet bewegen, eher zu viel Subjektivität und eigene Ziele zuzuschreiben als zu wenig, mhm. weil es evolutionär einfach sinnvoll ist, rechtzeitig zu entdecken, ob da ein Feind ist, der mir vielleicht was Böses will. Und insofern denke ich, äh, ja, scheint es praktisch zu sein, tatsächlich sowas wie eine Ich-Perspektive zu bilden. Das alles zu Ja, naja,
1: aber ähm, Sie haben es ja eben selbst schon gesagt, in der Evolution sind dann sehr wahrscheinlich auch Fehlrepräsentationen belohnt werden, worden. Also es gibt Teile unseres Selbstmodells, die sind sozusagen basal und bei denen ist es wichtig, dass die genau und gut sind. Wir müssen wissen, wie schwer wir sind, wie schnell wir rennen können. Wenn ich mich mit dem Typ anlege, komme ich noch weg, wenn das schief geht. Und das ist zum Beispiel bei Primaten gar nicht klar, ob die ein Online-Modell ihres eigenen Körpers als einer Ganzheit haben oder nur so so Greifautomatismen mit den Armen, so lokal wie so ein Kletterroboter, der immer nur einen Arm nach dem anderen steuert. Ähm, es gibt Argumente dafür, dass sehr schwere Affen wie Orang-Utans, wenn sie in hohen Höhen klettern, also wo der Preis dafür falsch einzuschätzen, ob man bis zum nächsten Ast kommt und wie, wie, wie viel Gewicht er tragen kann, sehr hoch ist. Also der Preis kann sein, keine Nachkommen zu haben. Dass die zum Beispiel schon mal ein Modell ihres Körpers als einer Ganzheit brauchen. Das haben ganz bestimmt nicht viele Tiere. Wenn man den Körper als eine Ganzheit kontrollieren kann, dann kann man bestimmte Sachen machen, bestimmte Bewegungen Translationale äh, äh, Bewegungen, die sonst nicht so einfach sind. Das heißt, es gibt so eine Form von Körperintelligenz. Auch da gibt es Selbsttäuschung. Viele von uns denken, ihr Körper sei ein bisschen attraktiver, als er wirklich ist, zum Beispiel. Viele sind auch ein bisschen zuversichtlicher, wie stark sie eigentlich sind. Das war auch in der Evolution gut, ja, äh, leicht Überschä leichte Selbstüberschätzung führt dazu, dass man zum Beispiel beim Drohverhalten ähm, oder auch bei der Brautschau erfolgreicher ist, weil man sehr selbstbewusst auftritt. Und dann geht das natürlich über verschiedene Schichten nach oben. Äh, und ganz oben ist eben auch das, was Sie eben genannt haben. Das haben die Philosophen früher das Problem des Fremdpsychischen genannt. Heute spricht man da eher von sozialer Kognition. Also die Möglichkeit zu erkennen, dass ein anderes Wesen auch geistige Zustände hat. Also dass es Zustände hat, die man nicht erkennen kann mit den Augen und den Ohren. Zum Beispiel eine Absicht oder eine Erinnerung. Und das haben wir Menschen ganz toll entwickelt, soziale äh, Kognition in Gruppen. Und darum konnten wir zum Beispiel... Tiere, die viel größer und stärker waren, als wir in Fallen locken, Mammuts oder sowas. Und wir haben zusammengearbeitet und da ist es natürlich wichtig, wenn die Welt auf einmal nicht nur aus farbigen Gegenständen besteht für ein Lebewesen, sondern auch aus dem eigenen Körper und anderen beweglichen Gegenständen, die möglicherweise eigene Ziele haben. Da ist es natürlich wichtig, in so einer Umwelt das zu erraten, das möglichst gut zu kennen. Und das hat wahrscheinlich zu etwas geführt, was manchmal auch Hyperactive Agent Detectors genannt wird. Das heißt, wir haben, das ist ihre Feinfühligkeit, wir haben viel zu sensible Systeme dafür zu erkennen, ob etwas sich bewegt, weil es wahrscheinlich eine eigene Innenperspektive und eigene Ziele hat, oder ob es nur ein Busch ist, der sich im Wind bewegt. Mhm. Wie mein Freund aus Amerika letzte Woche gesagt hat, sind wir, sind die, sind die Kinder, wir sind die Nachkommen der Gierigen und der Paranoiden. Das heißt, wir sind die Nachkommen derer, die ständig Verfolgungswahn hatten. Und wir dürfen es nicht vergessen, noch vor kurzer Zeit musste man dauernd Verfolgungswahn haben. Das gefährlichste Tier sind andere Menschen. Noch vor kurzer Zeit war es für die meisten von uns so, dass immer Nachtwachen gemacht werden mussten mit Feuer, dass immer jemand wach bleiben musste, weil man nie wusste, wann die anderen kommen. Das heißt, wir kommen tatsächlich aus einer Umwelt, in der man keine Nachkommen hatte, wenn man einmal das Augenpaar im Busch nicht gesehen hat oder einmal nicht erkannt hat, äh, die anderen sind da hinten schon in den Büschen. Und deswegen war es gut, Wesen zu erzeugen, die in Angst und Schrecken leben und sich dauernd Sorgen machen. Und da ist natürlich das menschliche Selbstmodell auch, es ist ein Instrument dazu für Empathie, für soziale Kognition, aber auch dafür, in Angst und Schrecken zu leben.
0: Das ist auch ein wunderbares Instrument, um sozial zu lernen, haben zumindest manche Anthropologen schon so postuliert, dass auch, also dass die Basisfunktion von sozialem Lernen zum Beispiel sowas ist wie zeigen, zu begreifen, dass ein anderes Subjekt auf ein Objekt zeigt und damit irgendeine Absicht ausdrücken will. Ja. Die Robotiker ja. sprechen in dem Zusammenhang auch von Theory of Mind. Ja. Fand ich sehr lustig. Also ja, das, das ist, das ist eine...
1: natürlich eine ganz wichtige Form von Intelligenz. Ähm, die Fähigkeit in der Gruppe die Aufmerksamkeit zu lenken. Das mhm. haben sehr viele Tiere nicht. Sie haben es vielleicht mal gesehen, wenn in einem Rudel Rehe ein Reh den Kopf dreht und alle anderen auch den Kopf drehen. Das bedeutet nicht dass die anderen Rehe verstanden haben, der lenkt gerade plötzlich seine visuelle Aufmerksamkeit dahin. Das kann sein, dass die nur einen tiefliegenden motorischen Spiegelmechanismus haben durch sogenannte Spiegelneuronen und das einfach das Verhalten kopieren. Also was ganz Besonderes ist, zu verstehen, da hat jemand, was in meinem Jargon eine attentionale erste Person Perspektive heißt, also jemand richtet, willentlich seine Aufmerksamkeit und ich kann zum Beispiel einer Zeigebewegung mit dem Blick oder sogar einer Zeigebewegung mit dem Zeigefinger folgen. Das können ganz, ganz Wesen, wenige Tiere nur. Also meine Katzen, die zeigen mir einfach den, den Futternapf, in dem sie hingehen, immer verzweifelt. Aber sie können zum Beispiel nicht darauf hinweisen, Sie können nur es irgendwie erzwingen, wenn sie es schaffen, dass ich ihnen nachschaue, dass mein Blick auch auf den Futternapf fällt. Also sowas, das sind dann natürlich schon hohe Formen von sozialer Intelligenz und das müssen auch Kleinkinder erst erlernen. Kleinkinder können das noch nicht, Babys. Und naja, so eine erste Personenperspektive, die kann dann noch viel komplizierter werden. Also ich kann zum Beispiel ein anderes Wesen auch als ein denkendes Wesen erkennen, als eins, das möglicherweise jetzt Begriffe bildet. Oder als ein erinnerungsfähiges Wesen, das sich vielleicht daran erinnert, was ich ihm vor zwei Wochen angetan habe. Das können auch nicht alle, aber wir Menschen können das ziemlich gut. So also entsteht aus einem immer reicheren Selbstmodell auch das, was ich das phänomenale Modell der Intentionalitätsrelation nennen. Das heißt, dass wir ein inneres Bild der Gerichtetheit unseres eigenen Geistes haben und ein Bild davon, dass manche andere Wesen in unserer Umgebung auch gerichtet sind in diesem Sinn. Gerichtet mit der Aufmerksamkeit, gerichtet mit dem eigenen Handeln, möglicherweise sogar mit dem Denken. Und bei uns ist das halt eben rein explodiert in die Bildung von Großgesellschaften.
0: Ist aber nicht notwendigerweise auf biologische Hardware begrenzt, sage ich mal, oder? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was Sie gesagt haben, fällt das ja unter funktionales Modell. Also Sie sagen, das hat sich so entwickelt, weil im Laufe der Evolution es für uns vorteilhaft war, erfüllt also eine gewisse Funktion. Aber theoretisch kann man diese Funktion auch anders als mit einer Großhirnrinde erfüllen, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist äh, hardwareunabhängig. Also in meinem Buch finden Sie zum Beispiel das Beispiel dieses Roboters der Starfish von Josh Bongard. Also ich habe viel mit KI-Leuten und Robotikern immer auch interagiert, die diese Idee von dem Selbstmodell gut fanden. Und so eins kann man natürlich von oben in eine Maschine reinbauen. Aber der hat ähm, so einen sehr schönen vierbeinigen äh, Laufroboter, bei dem man zeigt, wie der sein Selbstmodell erst bildet, indem er einfach erstmal nur Zufallsbefehle an seine vier Beine schickt und dann einfach so rumzappelt und auf dem Boden sich rumbewegt, wie ein Säugling und dann aber aus dem Sensorfeedback, das da kommt, langsam ein immer besseres Bild seines eigenen Körpers errechnen kann, bis er dann tatsächlich ein Selbstmodell von sich selbst als einer vierbeinigen Laufmaschine hat und wenn er dieses Selbstmodell hat, dann kann er Sachen machen, die er vorher nicht machen konnte. Also zum Beispiel äh, ein Hindernis aus dem Weg räumen oder eine ganz tolle Intelligenzleistung, wenn man ihm dann, wie diese Forscher das grausamerweise tun, eines seiner Beine abreißt. Lernen, sein Selbstmodell anzupassen. Ich habe nur noch drei Beine und zu lernen, wie man mit drei Beinen auch noch sich bewegen kann. Das ist das Tolle, wenn man ein lernfähiges und flexibles Selbstmodell hat. Bei Menschen ist das ja so, wenn man einen Arm abschneidet, dann gibt es oft noch viele Wochen ein Phantombild. ja, Also ein Phantomschmerz und einen gefühlten Arm. Und das ist genau das, was ich mit dem Selbstmodell meine. Das ist dann auch da im Gehirn. Der Input fehlt jetzt. Es tut meistens sehr weh. Und in normalen Fällen verschwindet so ein Phantomglied auch. Das heißt, in normalen Fällen kann unser Körper das Selbstmodell nach einer Amputation anpassen? Das ist aber nicht immer so.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagen Sie jetzt aber, das, was wir für die Realität halten, ist zum Teil von uns konstruiert, im Kopf konstruiert. Also ein Modell der Welt. Auch das, was wir für unser Ich halten, ist ein Modell der Welt. Aber erstmal würde ich sagen, so-what äh, mag ja sein, <lacht> ist aber unser subjektives Empfinden. Ähm, und hat sich im Laufe der Evolution als nützlich erwiesen. Warum will ich da jetzt was dran ändern? Es gibt ja nun seit Jahrtausenden Menschen, die sagen, ich bin jetzt aber gar nicht zufrieden damit, so wie sich dieses Bewusstsein herausgebildet hat, damit, dass ich dauernd so eine plappernde Stimme im Kopf habe, dass mhm. ich daran denke dass früher alles besser war oder dass in Zukunft alles besser sein könnte, dass ich unzufrieden bin, dass ich Angst vorm Tod habe und so. Und das versuche ich jetzt mal zu verändern, indem ich mich zum Beispiel hinsetze und mich in einen anderen Bewusstseinszustand bringe. Warum sollte das sinnvoll sein? Also die Evolution ist
1: ein Vorgang, den man in keiner Weise verherrlichen oder glorifizieren kann, obwohl das viele Leute gerne tun, weil sie einen unfassbaren Reichtum an Formen und Vielfalt geschaffen hat. aber Sie hat eben auch einen Ozean von Leiden und Verwirrung erzeugt an einer Stelle im physikalischen Universum, auf der Oberfläche unseres Planeten, wo es sowas vorher nicht gab jetzt kann man natürlich sagen ja ist egal ähm, äh, diese aber aber Milliarden von Tieren die elend und leidend gestorben sind Auschwitz ist alles egal aus dem Kos kosmischen Maßstab aber ich denke schon dass Leiden wahrscheinlich was Schlechtes ist und dass man das nach Möglichkeit minimieren sollte ich glaube auch dass jetzt braucht wir mal eine ganz einfache Definition von Leiden erstmal. Also das ist ein phänomenologischer Begriff. Das heißt, es ist eine Form des bewussten Erlebens. Ungeborene Wesen, unbewusste Maschinen, Föten in einer sehr frühen Entwicklung können nicht leiden, weil sie keine phänomenalen Zustände haben. Ja. Und die Frage ist, wie entsteht negative Phänomenologie? Und es ist auch relativ klar, dass die Evolution die Wesen natürlich vorwärts getrieben hat durch Schmerzempfindungen, durch negative Emotionen, durch eine immer bessere Repräsentation der eigenen Ziele, Präferenzen, Interessen und dass die Verletzung von solchen Präferenzen dann zu negativen Emotionen geführt hat. Und jetzt ist es halt so, also man könnte ganz einfach sagen, ein leidvoller Zustand ist einer, in dem das bestreffende Wesen, Maschine, Tier, Mensch, lieber nicht wäre, wenn es denn die Wahl hätte. Und zu einer menschlichen Existenz gehört eben ganz viel negative Phänomenologie, an der wir nichts machen können. Also es gibt erstmal ganz grob unterschieden körperliches Leiden. Das gehört zu unserer Existenzform dazu. Das fängt mit Kinderkrankheiten und Zahnschmerzen an und geht dann immer weiter und führt zu Alter, Krankheit und Tod am, am Ende. Und wir haben tolle Mechanismen, um diese Tatsache weitgehend zu verdrängen, auch wenn sie eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Und dann gibt es psychologisches Leiden, das eigentlich sehr vereinfacht gesagt aus der Reaktion auf ähm, äh, das physische Leiden besteht. Also dass man dann noch ein Drama daraus macht und dann noch sagt, die Absurdität und die Sinnlosigkeit von dem Allen und warum ich. Und ich habe nie darum gebeten, geboren zu werden und ich werde nie jemand fragen, ob ich jetzt sterben will. Und das ist, wenn man sich es genau überlegt, schon eine ziemliche schwierige Situation, in der man sich als Mensch befindet. Die meisten Tiere haben kein explizites Wissen um ihre eigene Sterblichkeit. Die meisten Tiere haben wahrscheinlich diese ganzen. Äh, existenziellen Probleme nicht in dem Ausmaß, wissen wir nicht. Es könnte auch sein, dass die in tieferen Formen leiden als wir, weil die nicht in der Lage sind, sich kognitiv von Schmerzen zu distanzieren zum Beispiel. Wie auch immer, die Evolution hat hier einen Ozean von bewusstem Leiden erzeugt und er hat eine Funktion erfüllt für den Genpool, für die Übertragung von genetischer Information in die Zukunft. Und man kann, das sollte man in der Öffentlichkeit wahrscheinlich gar nicht so tun, weil es schwer ist, da rationale Diskussionen drüber zu führen. Aber man könnte dafür argumentieren, dass diese Form von Existenz gar nicht in unserem eigenen Interesse ist. Dass also so ganz vereinfacht gesagt das physikalische Universum ein guter Platz für die Evolution ist, aber kein guter Platz für Individuen, die da eingesetzt werden, um Gene zu kopieren und dann einfach geopfert werden. Ja, so eine ganz harte, reduktionistische Einstellung wäre ja zu sagen, wir sind Wegwerfkopierer, ja, die in der Evolution entstanden sind. Wir sind Systeme, die Gene kopieren und danach wieder verschwinden und der Gesamtprozess hat sehr wahrscheinlich keinerlei Richtung und er wird durch Zufallsereignisse angetrieben. Wir selbst sind aber Wesen, die einen Hunger nach Sinn haben, einen Hunger nach Zielen, äh, ein Hunger nach einer erkennbaren Richtung in unserem eigenen Leben. Wir müssen jetzt aber erkennen, mit diesen hohen kognitiven Fähigkeiten, die wir entwickelt haben als Menschen, dass die Welt möglicherweise ganz anders ist. Und ähm, dass möglicherweise der Gesamtprozess auch nicht unseren Interessen entspricht, nach Wohlbefinden, nach Glück, nach dauerhaften glücklichen zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel all diesen Dingen, die wir uns wünschen, dass es die in dieser Welt nicht gibt.
0: Und äh, man ja, eine, eine sehr mal lieber. Eine sehr beliebte Reaktion darauf ist ja, diesen Sinn dann einfach zu konstruieren und zu behaupten, ja, den gibt's, aber den können wir möglicherweise einfach gar nicht verstehen oder ne, der, weiß ich nicht, der, der göttliche Ratschluss, der einfach zu hoch für uns sterbliche Menschen ist. Ähm, ja, das Wirken von irgendwelchen höheren Wesen, ähm, irgendein kosmischer Plan, mittlerweile wahlweise auch äh, von irgendwelchen super hochentwickelten Aliens, den wir, die wir auch nicht verstehen, ähm, irgendwas in der Preisklasse. Klar, natürlich. Also das ist eine,
1: äh, also zu der Evolution des, der, des Menschen gehört ja auch die Evolution von Religiosität und die klassische Immunisierungsstrategie von solchen irrationalen Ideologien ist, Gottes Wege sind unerforschlich und äh, das könnte so sein, aber dann könnte es zum Beispiel auch der Teufel sein, dessen Wege unerforschlich sind. Wir wissen nicht, was diese Aliens da wirklich mit uns vorhaben. Also kein Grund zur Freude und kein Grund, sich zu entspannen. Jetzt muss man, Sinn des Lebens kann man sehr viele Sachen zu sagen. Ich würde das erste mal sagen, dass wir gar nicht wissen, wonach wir fragen. Sinn und Bedeutung sind Eigenschaften von Worten und Sätzen, von sprachlichen Konstrukten. Ein menschliches Leben ist eine Kette von Ereignissen, die geschehen einfach. Erstmal das eigene Leben so zu, zu behandeln, äh, ob es ein, als ob es ein Narrativ wäre. Ja, sowas tun nur Postmoderne und Journalisten. Ja, die reden dann gerne von Erzählungen oder sowas. Aber das Problem besteht darin, dass es eben gerade keine Erzählung ist und dass wir alle verzweifelt nach so etwas, als ob es eine Erzählung wäre, wie nach thematischer Kohärenz suchen. Das heißt, nach einem inneren Zusammenhang, der alle Ereignisse in unserem Leben so wie ein roter Faden zusammenhält. Das ist auch leicht zu verstehen, denn wenn man jetzt unsere besten aktuellen Theorien, zum Beispiel über Hirnfunktion nimmt, dann ist das, was Wesen wie wir machen, auf allen Ebenen immer nur Unsicherheit zu reduzieren. Sie haben eben gesagt, ein Selbstmodell ist wichtig, um zu erkennen, was ich selbst bin und was Umwelt ist. Und das ist natürlich die Urfunktion von jedem biologischen Wesen, ist seine eigenen Grenzen aufrechtzuerhalten, nicht zu sterben. Und das fängt ganz, ganz tief und ganz früh an, zum Beispiel mit dem Immunsystem, das viele tausendmal jeden Tag, wir bekommen das nicht mit, ganz korrekt entscheidet, diese Zelle gehört zu mir, die gehört nicht zu mir. Wenn wir ein Immunsystem nicht hätten, würden wir ganz schnell sterben. Das ist sozusagen eine ganz tiefe Ebene des Selbstmodells übrigens auch, das Immunsystem. Das heißt, es ging erstmal darum, unsere Grenzen zu einer Außenwelt, das kann man auch alles furchtbar kompliziert mit Mathematik und statistischer Physik ausdrücken, zur Außenwelt aufrechtzuerhalten, solange es irgend geht. Und jetzt kann man aber sehen, dass wir, wenn wir solche Wesen sind, die auf allen Ebenen im Körper, im Gehirn immer Unsicherheit ähm, reduzieren, antientropische Systeme, dass wir, sozusagen eine einzige Uphill-Battle haben, ja also eine einzige Schlacht den Berg hoch für 70, 80 Jahre. Das ist ein sehr, sehr anstrengendes Erf äh, Unterfangen einfach, am Leben zu bleiben oder auf der höheren Ebene nicht verrückt zu werden und geistig gesund zu bleiben. Das ist sehr schwer. Und ähm, deswegen kann man natürlich auch dafür argumentieren und Jetzt kommen wir auf einmal wieder zu den Buddhisten. Äh, die edle Wahrheit, alles Leben ist Leiden, dass man auf einmal aus der westlichen wissenschaftlichen Perspektive eine ganz neue Sicht darauf kriegt, dass eigentlich alle Formen von biologischen Organismen etwas extrem Anstrengendes sind. Etwas, was Widerstand leistet gegenüber dem allgemeinen Trend des Umgebenden physikalischen Universums Das ständig perturbiert wird Immer auf der Suche nach Stabilität ist Und das finden wir natürlich alles auch In unserem Selbstmodell In unserem Geist Also unser Selbstmodell war ein Instrument Um Unsicherheit zu reduzieren Und irgendwie zu verstehen Was hier auch in uns selbst Alles gleichzeitig abläuft und es irgendwie zu integrieren, all das, <lacht> Bauchgefühle, ähm, plötzlich auftretende, unangenehme Erinnerungen, das war ein ganz tolles komputationales Werkzeug, äh, um Unsicherheit zu reduzieren. Jetzt ist es aber blöderweise bei uns so gut geworden, äh, dass wir auf einmal anfangen, Bücher zu schreiben und Podcasts zu machen. Und, äh, <lacht> unter anderem, <lacht> <lacht> Und äh, es ist halt die Frage, also es ist zum Beispiel... Überhaupt nicht gesagt, dass kognitive Komplexität, wie wir Menschen sie haben, so ein großes Gehirn, dass es überhaupt auf lange Sicht eine gute Strategie ist äh, für eine Spezies. Vielleicht werden Insekten oder Mikroorganismen viel, viel länger überleben auf diesem Planeten, nachdem wir uns längst ausgelöscht haben. Wir haben halt, würde ich sagen, das extrem reichhaltigste, bewusste Selbstmodell, das bis jetzt entstanden ist auf dem Planeten. Und äh, wie haben Sie das am Anfang genannt? Polykrise?
0: Polykrise, ja. <lacht>
1: genau, das führt halt unter anderem zu, zu einer planetaren Polykrise.
0: Also das Schöne an diesem Konzept, wenn man das jetzt einfach mal Polykrise nennt, ist, dass man sich darüber bewusst werden muss, dass einem klar werden kann dabei, dass überhaupt nicht klar ist, wo die nächste große Baustelle ist, also was als nächstes sozusagen nicht mehr funktioniert und einen in möglicherweise existenzielle Schwierigkeiten bringt. Aber nochmal zurück zu dem zu Selbstmodell und zu der Frage Meditation. Also ich fand es ja schon extrem faszinierend, dass Sie jetzt Philosophie betrieben haben, anscheinend ja doch von sowas wie Materialismus kommen, Bewusstseinsforschung betrieben haben, aber sich stellenweise anhören wie ein buddhistischer Gelehrter. Also dass es da offensichtlich eine Konvergenz von, von Erkenntnissen gibt, die aus ganz verschiedenen Traditionen, und also Denktraditionen und, und Quellen kommt. Ähm, aber ich würde gerne auf dieser Basis von, okay, ich gehe mal davon aus, wir haben dieses Selbstmodell, äh, das auf der Basis von irgendwelchen Innenwahrnehmungen und Sinneswahrnehmungen uns die Realität konstruiert. Nochmal fragen, und was passiert dann, wenn ich meditiere?
1: Also erstens mal gibt es natürlich verschiedene Techniken und jahrhunderte alte verschiedene Traditionen. Also Meditation ist nicht gleich Meditation. Aber eine Sache, die man zum Beispiel machen kann, ist erstmal die Aufmerksamkeit, Nennen wir mal jetzt als erste Option, die es gibt, die Aufmerksamkeit, klassische Shamatha-Praxis oder Sammlungsmeditation, immer wieder absichtlich zu einem bestimmten Gegenstand zurückbringen. Also zum Beispiel zu ganz bestimmten Aspekten der Empfindung des eigenen Atems oder der Körperhaltung. Immer wieder. Und äh, dadurch, wenn man das eine Zeit lang macht, die eigenen spontanen Gedanken, Tagträume teilweise zu beruhigen. Und manchmal vielleicht für einige Sekunden sogar in einen Zustand zu kommen, in dem man ohne Gedanken, aber hellwach und tief entspannt die Welt sieht oder seinen eigenen Atem beobachtet. Da kann man schon merken, also äh, das irgendwie das eigene Erkenntnisvermögen nichts mit dem eigenen Denken zu tun hat. Jedenfalls nicht notwendigerweise, dass man nicht dieser Denker ist. Das ist für viele Leute schon mal völlig unklar. Die meisten Leute denken den ganzen Tag, ohne zu wissen, dass sie denken, identifizieren sich aber mit den Inhalten ihrer Gedanken, als ob das ihre eigenen wären. Das muss nicht so sein. Dann gibt es eine nächste Stufe, die am meisten verbreitetes Meditationstechnik im Westen, Vipassana. Vipassana-Meditation nennt man aufs Deutsch, auf Deutsch auch Einsichtsmeditation. Und die Einsicht ist erstens, dass man über die allermeisten gedanklichen Prozesse überhaupt keine Kontrolle hat, insbesondere wenn man versucht, sie zu kontrollieren und äh, äh, zur Ruhe zu kommen, absichtlich. Und das Gedanken, aber auch Gefühle einfach kommen und gehen, wenn man es schafft, nicht an ihrem Inhalt zu kleben und sie nicht zu bewerten. So was nennt man auch Choiceless Awareness auf Englisch, da gibt es viele Worte für. Also so eine nicht selektive innere Aufmerksamkeit die das erste Mal wirklich genau hinguckt, was passiert denn da eigentlich und wie viele Minuten werde ich weggetragen, bis ich mich das erste Mal daran erinnere, dass ich da doch was beobachten wollte. Und auch diese Verzweiflung über die Unruhe des eigenen Geistes, die Nichtkontrollierbarkeit, das ist etwas, von dem wir immer sagen, ich mache das, eigentlich Sowas ist wie eine unabsichtliche Form inneren Verhaltens und keine Form des Handelns. Das sieht man dann. Und ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel für etwas, was man dann auch entdecken kann, dass viele der Fantasien, Tagträume, Handlungspläne, sexuelle Fantasien, Rachefantasien, die immer ganz schnell einschießen, wenn ich in der U-Bahn sitze und gucke aus dem Fenster oder so, ähm, dass die eigentlich Versuche sind, sich von einem unangenehmen körperlichen Zustand zu distanzieren im Selbstmodell. Das heißt, dass da, so wie ein bisschen Verarbeitungskapazität übrig ist, in der U-Bahn oder auf dem Meditationskissen, dann meldet sich zum Beispiel ein Gefühl des Vergekränktseins. Die hat auch dann tatsächlich gesagt, wollen wir nicht einfach Freunde bleiben, der Mensch, den ich mehr geliebt habe als irgendjemand in meinem Leben. Oder wie das war am Bett von meinem Vater, als der gestorben ist. Trauer meldet sich. Oder was der Dings wieder gestern auf dem Gang zu mir gesagt hat. Und ich war einfach nicht schlagfertig. Und ähm, dieses schmerzhafte Gefühl, die Kränkung für das Selbstwertgefühl, die Verzweiflung die existenzielle Verzweiflung, da versuchen wir immer zu begegnen mit einer Flucht, mit einer schnellen Simulation, Flucht aus der unangenehmen Gegenwart. Und darum läuft diese Denkmaschine, die mögliche Handlungen, Rache oder sowas simuliert, auch ständig in uns. Und es ist sehr, sehr hilfreich, zum Beispiel eine Entdeckung, die vor mehr als 2000 Jahren in Asien gemacht worden ist, ist, wenn man es einem gelingt, das zu tun, was man wirklich absolut gerade nicht tun will. Das heißt, mit der Aufmerksamkeit auf diesem unangenehmen Gefühl zu verweilen, auf der Empfindung des Gekränktseins oder der Empfindung des, der Trauer. Sanft, nicht gewalttätig, sanft, aber präzise. Und wenn man da immer wieder hingeht, wie man auch zum Atem geht, dass man diesen Kern des Leidens auflösen oder abschwächen kann. Das kann auch mal gar nicht funktionieren, wenn das Trauma viel zu stark ist. Das kann Monate dauern. Aber das ist auch eine Form von Trauerarbeit, die überhaupt nichts mit Worten oder Kognition zum Beispiel zu tun hat. Sich direkt dem stellen, was tatsächlich gerade da ist und was man einfach nicht sehen will. Ich, ich bin einfach nicht so gut. Ich bin nicht so attraktiv. Ich bin nicht so schlau. Und dann erkennt man auch, wie viel geistige Energie man dauernd damit verschwendet, das umzusetzen in diese zweite Komponente. Diese unkontrollierten Fantasien, die unseren ganzen Tag erfüllen und uns äh, irgendwie daran hindern, unser Leben richtig im Moment zu leben. Aber dann gibt es zum Beispiel auch noch eine dritte große Kategorie äh, von Meditationstechniken, das wird manchmal Open Monitoring ge äh, genannt. Man kann auch das gesamte phänomenale Feld, nicht nur das Entstehen der eigenen Gedanken und Gefühle, einfach alles, die, man kann es sehr weit öffnen und einfach alles mit so einer nicht selektiven Aufmerksamkeit beobachten und gucken, ob es möglich ist, anstrengungslos, ganz sanft, aber wach bei allem zu bleiben bei der gesamten Situation, was ja auch eine soziale Situation sein kann zum Beispiel. Also Sie sehen schon, verschiedene Meditationstechniken erzeugen dann ganz verschiedene Zustände. Und jetzt ist es, das sollte ich, also vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, das weiß im Moment eh jeder. Also äh, es gibt natürlich ähm, diesen also ganzen, Mac mindfulness quatsch den ganzen Esoterik-Quatsch. Es gibt etwas, was man als Meditationsmissbrauch bezeichnen könnte. Also nur zur Entspannung ist okay, aber dafür war es nie gedacht. Nur um beruflich erfolgreicher zu sein, nur um andere Menschen noch geschickter ausbeuten zu können, nur in großen Firmen, um die Mitarbeiter irgendwie resilienter zu machen und so so hat sich das jetzt auf breiter Form durchgesetzt. Was fast gar nicht mehr gesehen wird, das sollte man noch sagen, das ist, dass es am Anfang das war, was ich eine epistemische Praxis nenne. Also epistemisch ist das Wort für Wissen oder Erkennen im Griechen, Griechischen. Wissenschaft ist eine epistemische Praxis, ist eine Form des Handelns und um des Erkenntnisgewinns willen. Philosophie ist eine epistemische Praxis. Aber Meditation war das im Ursprung eigentlich auch. Es geht da nicht darum, etwas zu glauben, sondern es geht darum, was zu erkennen eigentlich. Aber der Trick ist hier eben ohne Worte, ohne Argumente, ohne Theorien, ziemlich direkt. direkt. Und also das noch als Letztes. Dann haben wir wieder den Bogen zu dem, worüber wir eben gesprochen haben. Ein großes Erkenntnisziel in dieser ganzen epistemischen Praxis kann einfach sein, wie kann man weniger leiden? Ja, Gibt es eine
0: Möglichkeit, ein bisschen weniger zu
1: leiden in dieser Welt?
0: Ja, nun könnte man ja argumentieren, okay, dann fragen wir beispielsweise den Dalai Lama. <lacht> also ähm, das, was Sie gerade geschildert haben, lässt sich ja auf zwei verschiedenen Ebenen äh, begreifen und diskutieren. Das eine ist, ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, das in Übereinstimmung zu bringen mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich ja. das Selbstmodell und äh, okay, ich verstehe dass so, dass wenn ich lerne, meine Aufmerksamkeit zu lenken, also sowas wie Meta-Aufmerksamkeit entwickle, dass ich dann sozusagen den Einfluss von diesem Selbstmodell äh, runterfahre. Und das würde ja bedeuten, dass ich tatsächlich mehr in der Lage bin, ähm, ja die Welt so zu sehen, wie sie ist, oder auch vielleicht mich selber zu sehen, wie die Welt, äh, wie wie ich bin. Ähm, und äh, die andere Frage ist aber, das funktioniert ja, ja erwiesenermaßen. Also abgesehen von diesem ganzen äh, Esoterik und, und äh, Business, äh, von dieser ganzen Business-Komponente, äh, kann man ja sagen, okay, wenn ich jetzt sowas wie eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktion äh, praktiziere, dann weiß ich, äh, gibt es Untersuchungen zu, dass das zumindest bei Depressionen und Angstzuständen tatsächlich hilfreich sein kann. Wo setzt dann Ihre Kritik an? Warum fordern Sie trotzdem die Entwicklung von der Bewusstseinskultur, von der säkulären Spiritualität? Was ist daran neu oder was ist daran anders als das, was es schon gibt? Also erstmal
1: haben Sie am Anfang eben ein ganz wichtiges Wort genannt, nämlich Meta-Aufmerksamkeit. Also das beschreibt es ziemlich gut, Meta-Attention. Das heißt, wir haben natürlich alle so im normalen, unbewussten Leben Aufmerksamkeit. Die wird meistens angetrieben durch Ereignisse in der äußeren Umwelt oder irgendein Gedanke poppt hoch in uns ein Gefühl und der entführt dann sozusagen für eine Zeit lang den Brennpunkt unserer Aufmerksamkeit und wir folgen dieser Fantasie oder dieser Erinnerung. Und Meta-Aufmerksamkeit, das ist genau einer der absoluten, Kernpunkte bei so einer Achtsamkeitspraxis bedeutet nochmal die Aufmerksamkeit nicht nur aufs Denken, sondern auf die Art und Weise der eigenen Aufmerksamkeitsmechanismen zu lenken wie die normalerweise so völlig automatisch ablaufen in einem und das hat mehrere Folgen also eine Folge ist dass man natürlich Sachen sieht, die man nicht, vorher nicht sieht ja eine andere Folge ist aber auch, dass man zum Beispiel die Kapazität zu wissen, Aufmerksamkeit als solche erleben kann und dass man dabei entdecken kann, oppla, das ist eigentlich ein leidfreier Zustand. Also eine, Sie haben eben gesagt, eine stabilisierte Meta-Aufmerksamkeit, die ist in sich intrinsisch leidfrei. Ähm, die Inhalte da unten, was in der Welt kann, alles Mögliche passieren, aber sozusagen vereinfacht gesagt, die Bewusstheit als solche, und das ist die eigentliche Entdeckung, wenn man die stabil erleben kann, die ist frei von all dem. Jetzt zurück zum Selbstmodell. Wir haben dieses Selbstmodell und es ist erstens Geprägt durch Millionen Jahre von biologischer Evolution, darüber haben wir eben schon gesprochen, Verfolgungswahn, Gier, Neid, Hass, ist alles drin in unserem Selbstmodell und dann durch eine etwas kürzere kulturelle Evolution, was unsere Eltern mit uns angestellt haben. Und die meisten von, von uns sind einfach gezwungen, den Inhalt ihres Selbstmodells auszuagieren. Ne? weil sie ihn nicht als eine Konstruktion erkennen. Das heißt, für die meisten von uns sind größt, große Teile ihres Selbstmodells einfach ich selbst, meine eigenen Gefühle, wie, das, wie ich mich jetzt fühle.
0: So bin ich halt. Ja. Ja,
1: so, ja, und so will ich nie sein. Und ich bin so, wie ich eigentlich nicht sein will. Und jetzt bin ich wieder so. Und da tiefer einzudringen mit Meta-Aufmerksamkeit, kann das Selbstmodell in Teilen von einem Transparenten zu einem Opaken machen. Das heißt, es ist möglich, nicht theoretisch, sondern direkt das als eine Konstruktion zu erkennen, als eine Repräsentation, als was Virtuelles, ja? als, eine, als eine Virtual Reality, wo man die ganze Zeit eingetaucht war und hat gedacht, das ist mein eigenes Selbst und es ist es aber nicht. Das ist ein sehr vielschichtiger Prozess, der eine ganz lange Geschichte hat, für die ich nichts kann, sehr oft auch und die bestimmte Features eingebaut hat. Und das kann natürlich ähm, dazu führen, Leiden zu re reduzieren. Jetzt ist ähm, Bewusstseinskultur ist ein viel, viel weiterer Begriff. Also erstmal geht es in dem Buch, da haben wir gar nicht drüber geredet, darum, ob es noch irgendeine Chance gibt, aus dem Wachstumsmodell auszusteigen, aus dem Neoliberalen, weil Tausend kluge Leute haben auf tausend verschiedene Weisen seit langem gesagt, dass wir das müssen, wir wissen das, uns gelingt uns nicht. Warum gelingt es uns nicht? Weil diese kapitalistische Form des wissen, äh, Wirtschaftens tief in unserer biologischen Geschichte verankert ist. Das hilft einfach nicht, da mit guten Argumenten oder empirischen Fakten zu kommen. Im Grunde sind wir selbst dieses giergetriebene kapitalistische Modell. Die Wachstumsideologie ist im Grunde ein biologisches Prinzip und das sehen viele noch nicht. Aber wie dem auch sei, die Frage ist, in der jetzt entstandenen planetaren Krise, die Frage ist, wie kann man zum Beispiel seine Selbstachtung noch bewahren in einer Situation, in der die Menschheit als Ganze scheitert. Äh, könnte es rein prinzipiell einen kulturellen Kontext geben, jetzt mal erstmal nur rein prinzipiell, der noch attraktiver ist als das, was wir jetzt haben, diese giergetriebene Kons Konsumgesellschaft. Und bei der ähm, Idee einer Bewusstseinskultur geht es bei Leibe nicht nur um Meditation und ein häufiges Missverständnis, also was ich wirklich nicht sage, ist, wir sollen jetzt alle meditieren, um den Klimawandel zu stoppen. Ja. Ich glaube, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird er einen unkontrollierten und katastrophischen Verlauf nehmen. Und worum es geht, ist jetzt nur noch Schadensbegrenzung und intelligentes Katastrophenmanagement. Das ist einer der Ausgangspunkte in dem Buch. Und dabei glaube ich, aber das ist nur meine Meinung, könnte eine säkulare Meditationspraxis helfen? Bei dem Katastrophenmanagement, das in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten notwendig wird. Ich sage nicht, äh, da kommt jetzt irgendwie die Utopie und wir kriegen noch äh, die Kurve. Ja. Es könnte aber auch ganz andere Antworten geben. Bewusstseinskultur heißt ganz kurz gesagt, dass man wie in der Ethik, wo man fragt, was ist eine gute Handlung, auch fragt, was sind eigentlich gewusst Gute Bewusstseinszustände? Welche wollen wir unseren Kindern zeigen? Welche wollen wir kultivieren? Gibt es welche, die wir aus unserer Gesellschaft verbannen wollen? Sollte es welche geben, die illegal sind? Und so weiter und so fort. Das heißt, eine normative Diskussion führen über den Wert von Bewusstseinszuständen. Und es ist auch nicht so, dass ich das verkünde oder predige, was die sind. Ich sage einfach nur, so eine etwas tiefer gehende Diskussion bräuchten wir jetzt dringend, wo offensichtlich wird, dass diese Katastrophe sich entfaltet. Und die, wie Sie am Anfang gesagt haben, diese Polykrise sich entfaltet in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das scheint mir jetzt sehr deutlich zu werden. Und die Leute, die die Nerven haben, dahin zu gucken, die Leute, die halbwegs wach sind, die merken das auch gerade alle, die spüren das und die trauen sich es aber nicht zu sagen. Erstens, weil es weh tut, das zuzugeben und zweitens, weil es politisch nicht korrekt ist. Politisch korrekt sein ist ja immer weiter seinen Zweckoptimismus aufrechtzuerhalten und zu sagen, wir reißen das Ding noch und wir können in Deutschland, und das können wir auch in der Energiewende noch schaffen, wenn wir uns durchsetzen, äh, gegen die Heere der Finsternis. Ja. Aber die Frage ist halt, gegeben die planetare Gesamtsituation, sollten wir da jetzt nicht endlich mal etwas weniger oberflächlich äh, über die Ursachen dieser Krise nachdenken? Wir haben bis jetzt, also wenn ich da noch drei Minuten für verschwenden darf, man kann so etwas, sagen wir mal, wie die Klimakatastrophe auf verschiedenen Ebenen beschreiben. Man kann es auf der personalen Beschreibungsebene beschreiben, wie Philosophen sagen. Man kann sagen, ja, warum verhalten sich denn die ganzen Menschen so und warum sind die Politiker so böse und korrupt? Und wir müssen einfach argumentieren, wir müssen aufklären, die Personen, und dann werden die Personen ihr Verhalten ändern. Oder man kann auf eine suprapersonale Beschreibungsebene gehen und sagen, Individuen zählen nicht, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir müssen gesamte Gesellschaften betrachten, wir brauchen Soziologie und Politologie und so weiter, und verstehen, warum Gesellschaften nicht in der Lage sind, rechtzeitig ihr Verhalten zu ändern und so weiter oder ihre Form des Wirtschaftens. Das ist alles wahr und das ist alles richtig. Aber es ist einem gewissen Sinne, kann man auch das Richtige sagen und dabei oberflächlich sein. Und ich glaube halt, dass wir uns mal den tieferen Ebenen zuwenden sollten, zum Beispiel der subpersonalen Beschreibungsebene und fragen, was ist es eigentlich in der Architektur unserer eigenen Gehirne, dass es uns irgendwie nicht erlaubt zu handeln schnell genug. Was ist es in der tiefen Struktur unseres eigenen Bewusstseins, dass es uns nicht erlaubt, unser Verhalten rechtzeitig zu ändern oder dass es für uns so attraktiv macht, immer nur politische Diskussionen zu führen, weil das eine wunderbare Flucht möglicherweise auch ist. Also die Frage ist, ob man nicht jetzt mal erkennen muss, das, was sich jetzt hier auf der Oberfläche zeigt, als die planetare Polykrise, wie sie das genannt haben, als die Klimakatastrophe, dass das eigentlich nicht nur aus dem bösen, bösen Kapitalismus resultiert, sondern aus der tiefen Struktur unseres eigenen Geistes. Und das äh, das neoliberale Wachstumsmodell auch aus der tiefen Struktur unseres Geistes, so wie er geworden ist, resultiert. Und dass wir vielleicht deswegen nochmal eine Ebene tiefer fragen müssen, gibt es überhaupt noch irgendwelche Chancen für uns, rechtzeitig in größerem Maßstab unsere eigenen geistigen Eigenschaften zu ändern? Ja, die funktionale Architektur unserer Gehirne. Ich sage das ganz klar, ich bin da kein Optimist. Ich habe da ja. keine Utopie, aber dass Na. man jetzt mal sozusagen sieht, was ist es denn an mir, mhm. dass das nope. alles erzeugt?
0: Normalerweise sage ich an dieser Stelle, das ist ein schönes Schlusswort. Aber das kann man, glaube ich, jetzt an dieser Stelle so inhaltlich nicht wirklich begründen. Aha. Ich, <lacht> Aha. <lacht> trotzdem, <lacht> <lacht> trotzdem haben wir unsere Zeit, glaube ich, nicht verschwendet, <lacht> aber sind jetzt doch am Ende unseres Podcasts angekommen und auch wenn Ihr Ausblick jetzt überhaupt nicht optimistisch war, Sie haben mal in einem Vorgespräch gesagt, äh, macht aber nichts, manchmal muss man einfach das Richtige sagen, weil es das, das Richtige ist, ähm, möchte ich Ihnen natürlich danken und die Frage noch mal ganz kurz aufwerfen, haben wir was Wichtiges vergessen? Gibt es noch was was Sie unbedingt noch ergänzen möchten.
1: Ja, wie viele Stunden hätten wir denn noch? <lacht> Nein, okay. Also, ein Punkt jetzt nochmal ganz deutlich, was viele Leute noch nicht ganz sehen, ist, wir wissen jetzt, dass es mit unseren politischen Institutionen nicht funktioniert. Wir haben ein gewaltiges Problem zu lösen und wir wissen es, dass wir es auf den Ebenen, auf denen wir das bis jetzt probiert haben, obwohl wir das weiter müssen, ja, natürlich müssen wir weiter durch politischen Widerstand und, und, und äh, das Problem angehen. Wir wissen aber jetzt schon bereits, das wird nicht ausreichen. Deswegen ist die Frage ganz berechtigt, ob man nicht auf einer anderen Ebene doch noch mal etwas genauer guckt, eben auf der Ebene des menschlichen Bewusstseins. Es geht nicht darum jetzt, also für mich irgendwie unpolitisch zu werden, sondern politisch radikaler. Also für mich ist Bewusstseinskultur eine Radikalisierung eigentlich eines politischen Ansatzes und darum wird wahrscheinlich auch niemand daran großes Interesse haben.
0: Naja, mal sehen, was wir in dieser Hinsicht machen können. Zumindest leisten wir einen kleinen Beitrag dazu, diese Diskussion weiter zu verbreiten. Das war's, aber damit sind wir wirklich am Ende dieser Podcast-Ausgabe. Mir bleibt an dieser Stelle nur, mich noch einmal bei meinem Gast zu bedanken. Herzlichen Dank, Thomas Metzinger. Ich danke Ihnen. Und Außerdem bleibt mir noch auf die nächste Printausgabe hinzuweisen. Das Heft ist dann ab dem 9. Februar am Kiosk und natürlich im Heise-Shop. Und wie eben Vorspann schon angekündigt, geht es dabei schwerpunktmäßig um sowas wie Achtsamkeit, um Resilienz, um die wissenschaftlichen Grundlagen, aber auch um Tools und Gadgets, die helfen sollen, angeblich besser zu leben und wir gucken genauer, was dahinter steckt. Aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt einen bunten Strauß weiterer Themen. Unter anderem haben wir einen Bericht von einer super exklusiven Kon äh, Konferenz für reiche Investoren, auf der es um Technologien und Methoden zur Lebensverlängerung gehen sollte. Oder wir hätten da noch ein Update zum Thema autonomes Fahren und die Frage, warum Mercedes da plötzlich jetzt Tesla überholt. Schauen Sie mal rein, lassen Sie sich überraschen. Und genießen Sie das Gefühl, der Zeit ein bisschen voraus zu sein. Bis bald.